0: Programmas turpinājumā Latvijas radio ziņu dienesta veidotais svētdienas 6. novembra dienas notikuma apskats un ar to studijā Dāca Simenoviča. pirms par dažiem tematiem. Ukraina nav gatava dialogam ar Krieviju, kamēr nav atkarojusi visas okupētās teritorijas. Latvijā radītā tīmekļa ziedojuma platformā Ukrēnas armijai ir ziedoti jau gandrīz 24 tūkstoši eiro. Gada nogalē būs jāiztiek bez salūtiem un rotājumiem ierobežos izgaismošanas laiku un vēl arī par to, ka futbola virslīgā noskaidros pēdējā kārtā. Par to visu turpmākajās minūtēs. Kamēr Ukraiņas teritorijā atrodas Krievijas karaspēks un daļa valsts teritorijas ir okupēta, Kīva nav gatava dialogam ar Maskavu. Tā ir paziņojis Ukrainas vicepremieri un savukārt ASV administrācija vēlas, lai Ukraiņas līderi būtu atvērti dialogam ar Krieviju. Bet galvas pilsētas Kievas mērs aicina iedzīvotājus sagatavoties tumšai un augstai ziemai. Par visu vairāk stāsta Uldis Ķiesberis.
1: Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ilgst jau 258. dienu, un, diemžēl, nekas neliecina, ka tas drīzumā varētu beigties. Krievija turpina ikdienu ar un droniem terorizēt Ukrainas iedzīvotājus, bet frontai iniciatīva ir Ukrainas aizstāvjiem, tomēr viņu virzība uz priekšu notiek lēnām. Regulāri izskan aicinājumi Ukrainai un Krievijai sēsties pie sarunu galda un izbeigt karu diplomātiskā ceļā. Taču Ukrainas vadība jau vairākus mēnešus uzstāja, ka nav gatava miera sarunām ar Kremli, kamēr tur saimnieko Vladimirs Putins. Ukrainas uz laiku okupēto teritoriju reintegrācijas ministre un vicepremiere Irina Verešķūka šodien publicētā intervijā Itāļu laikrakstam Korjerle della Serra norādīja, ka pašlaik nav tādu priekšnoteikumu, lai varētu runāt ar Krieviju.
2: Tad, kad Krievija aizies no mūsu teritorijām, mēs varēsim runāt par dialogu. Tas nevar notikt, ja šeit atrodas okupanti. Mūsu valstī ir okupētas teritorijas, kuru izmērs ir tāds pats kā dažām Eiropas Savienības un mēs tās vēlamies atgūt. Un tikai tad ir iespējams dialogs. Kamēr šeit atrodas okupanti un viņu ieceltie vadītāji, mēs nevēlamies un nevaram ar viņiem ielaisties kādās sarunās.
1: Savukārt izdevums The Washington Post raksta, ka ASV prezidenta Joe Bidena administrācijas amatpersonas Ukrainas kolēģiem privātās sarunās esot lūgušas, lai prezidents Volodimirs Zelenskis publiski izteiktu gatavību runāt ar Krieviju. Baltais nams joprojām uzskatot, ka Kremlis nav nopietni noskaņots runāt ar Ukrainu par mieru, tomēr amerikāņi vēloties nodrošināt, ka atbalstu Ukrainai turpina sniegt valstis, kur vēlētāji baidās par Krievijas izvērstā kara ieilgšanu uz daudziem gadiem. Kā rezultātā saglabātos augstas pārtikas un degvielas cenas. Pēc Krievijas triecieniem pa Ukrainas kritisko infrastruktūru daudzviet valstī ir ierobežota elektroenerģijas siltuma un ūdens piegāde. Arī trīs miljonu iedzīvotāju lielā galvas pilsēta Kīva ikdienu pieredz elektroapgādes pārtraukumus. Pilsētas mērs Vitālijs Kličko neizslēdz iespēju, ka Kīva var pilnībā palikt bez elektrības siltuma, ūdens un sakariem, tāpēc viņš mudināja iedzīvotājus sagatavoties sl
2: Mēs darām visu, lai tas nenotiktu, bet būsim godīgi. Mūsu vienaidnieki dara visu, lai pilsētu būtu bez siltuma, bez elektrības, bez ūdens apgādes, lai mēs visi nomirtu. Un no tā, cik mēs būsim gatavi dažādām situācijām, ir atkarīga valsts un mūsu katra nākotne. Mēs neizslēdzam nekādus scenārijus un gatavojamies, lai izturētu. Lietuviši Mērs arī aicināja
1: kīviešus mājās veidot ūdens un pārtikas krājumus nodrošināties ar siltām drēbēm un uzlādēt vairāk kārt lietojamās baterijas, kā arī nepieciešamības gadījumā pamest pilsētu. Šodien notika Ukrainas prezidenta Zelenska un Eiropas komisijas prezidentes Urzulas Fonder Leijenas telefona saruna. Tās laikā abi līderi apsprieduši Eiropas Savienības turpāko finansiālo palīdzību Ukrainai. Leijena esot informējusi Zelenski, ka viņa nākamnedēļ ierosinās Eiropas Savienībai 2023. gadā piešķirtu Ukrainai 18 miljārdus eiro, kas palīdzētu sekt ievērojamu daļu no valsts izdevumiem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Latvijā radītajā tīmekļa ziedojuma platformā Stopify kopš nedēļas vidus apmēram 2000 abonentu abonēntu armijai ir ziedojuši gan 24 000 eiro. Platformā ar nepilnu 7 eiro vai lielāku ikmēnešu ziedojumu var palīdzēt nodrošināt Ukrainas armijai vajadzīgu. Par to, kas vajadzīgs informēja Ukraiņas vēstniecību Latvijā, savukārt sagādā ziedot LV darbinieki, kuri arī atskaitīsies ziedotājiem. Par platformu turpinatās idejas autors un iniciators Māris Upenieks.
3: Tā likās ideja, ka, kā būt, ja mēs pēc līdzīgi principi varētu abonēt nevis seriālu, bet būtībā mūsu drošību un brīvību nu, kontinenta Eiropas, kas šobrīd būtībā izšķirās Ukrainas kā vislaukā. Šo servisu tu var abonēt atbalstu šos nelielo ikmēnešu ziedojumu tieši Ukrainas draņotiem spēkiem un tādā veidā arī palīdzot viņiem izbeigt šo karu. Šis ir tāds veids, uzticēt šos maksājumus, izdarīt Stopify, būtībā dzīvot ar sajūtu, ka tu visu laiku dari kaut ko lietas labā, nevis tikai pasīvis, ka tās ziņas un šausminies.
0: Turpināsies valdības deklarācijas izstrāde būs Lāčplēša diena un pirmizrādi piedzīvos filma par leģendāro žurnālistu Gunāru Jākapsonu. Tie ir daži no notikumiem, kā uzmanību pievērsīsim nākamajā nedēļā un plašāk pārētiem stāsta Jānis Kīnsis.
2: Pirmdien notiks saimas svinīgā sēde par godu pirmās saimas sanākšanas un satvērsmes spēkā stāšanas simtajai gada dienai. Šajā sēdē piedalīsies valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības, un ar uzrunu uzstāsies saimas priekšsēdētājs Edvards Smiltons no apvienotā saraksta. Vēlāk saimas deputāti noliks ziedus pie brīvības pieminekļa. Valsts prezidents Egeļs Levits pirmdienā un otrdien piedalīsies ANO vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņiem konferencē. Tur notiks debats par globālās sasilšanas nepieciešamību atteikties no dabas gāzes par labu atjaunīgajiem resursiem. Šajās dienās valsts prezidenta pienākums uzņemsies nule par saimnas priekšladētāju ievēlētais Edvards Smiltēns. Turpināsies arī nākamās valdības deklarācijas izstrāde. Tā notiks tematiskās grupās ar visu iespējamās koalīcijas partneru partiju pārstāvi piedalīšanos. Par šo procesu turpina jaunās vienotības pārstāvis Edgars Rinkevičs. Viena ir ārējā drošība no tajā sakrīt. Gan ārpolitiskie jautājumi, kas ir ārlietu ministrija, tradicionāla, gan aizsardzība. Patiesībā, protams, kaut kur ir informācijas apgabals aizsardzība, kas ir arī kultūras ministrija. Mēs tad attiecīgi piedāvāsim vienam kolēģim no attiecīgi mūsu triju partiju pārstāvības vadīt šo darba grupu. Citos jautājumos tas būs no kādas citas partijas. Tas ir tas veids, kā mēs šobrīd virzīsimies. Protams, ka nākamnedēļ turpināsies sarunas par visu spektru, par deklarācijas gatavošanu, par atbildībām, par to, kādā veidā pēc iespējas atrāk sagatavot kvalitatīvu deklarāciju valdības piedēlē un izdzīties uz sa. Otradien 8. novembrī kinotējā trīs Palace notiks filmas ētera personība Gunārs Jākupsons pirmis drāde. Gan trīs pusotru stundu ilgajā filmā par leģendāro sporta un kultūras žurnālistu Gunāru Jākopsonu būs stāsti gan par sporta reportāžām, gan populāro mikrofonu dziesmu aptauju un citām laikmeta liecībām. Films režisori ir Ināra Kolmane. Trešdien notiks izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas organizētu diskusija. Tajā spredīts par institūciju sadarbību psiholoģiskā atbalsta nodrošināšanā azartspēļu spēlētājiem. Plānotas pārunas par Latvijas iedzīvotājiem pieejamo atbalstu azartspēļu atkarības mazināšanai un institūciju darbu ar azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem. 11. novembrī atzīmēsim Lačplēšu dienu. Rīgas domā jau pulksteni notiks dienai dienai un 1919. gada 11. novembrī kritušo Latvijas brīvības cīnītāi piemiņai veltīts dievolkojums. Pulksteni 19:00 notiks ziedu nolikšana brāļu kapos. Latvijas karmuzejā būs apskatāma Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārās tehnikas un ekipējumu izstāda. notiks arī Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Vakara notiks dažādu tematiski koncertu. Pie Rīgas pilsmūriem notiks arī igadējā svecijuša nolikšana, godinot tos, kuri piedalījās cīņā pret Bermontu armēju par Latvijas brīvību. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un šī gada nogalē valsts svētkos un arī gadumījā salūtu. Nebūs tā neformālās sarunās ar lēmušu lielo pašvaldību vadītāji, ierobežos arī pilsvētu rotājumus pirms Ziemassvētkiem. Ietaupīto naudu varētu izmantot palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem. Un turpmākajās minūtēs par sportu, konkrētāk par futbolu. Pašmai futbolu virslīgā šodien laukumā devās visas desmit komandas, bet īpaši tas bija trīs no tām Valmiera un Rīgas praigi cīnās par čempionu titulu, bet RFS uz spēles bija likta zīme uz nākamās sezonas UEFA konferences līgas kvalifikāciju. Galu galā šodien varēja kronēt arī šī gada virslīgas čempionus, bet tas tomēr nenotika, atstājot maksimālu intrigu pēdējai kārtai. Par šodienas futbolu spēlēm vairāk kā kā Mārtiņa Kļavinieki ierakstā.
2: Šodien
3: v Mač Valdlaučos starp viesiem no Liepājas un Mainiece RFS noslēdzās bez vārtu neizšķirti. Šāds rezultāts nozīmē, ka pagaišajā gada Latvijas čempioni un šīs sezonas UEFA Conference grupu turnīra dalībnieci RFS pēc mača saņēma Virslīgas bronzas godalgu, kā arī biļeti uz Eurokausiem arī nākam Neviltot priecīgs par šādu iznākumu bija RFS ģenerāldirektors Māris Vārpākovskis Šobrīd šī, šī trešā vieta arī mums ir zelta vērta, jo beigās mēs varējām vispār neiekļūt
1: Eiropas no. Nu, protams, ka gribējās priecēt tas fakts, ka mēs iekļāvām Eiropas bet nu, tomēr vēl tas, ka nevinējām kausus, tas man liekas, kaut ko atmiņā kaus mēs ļoti gribējām uzvarēt un uh, to titulu žēl, ka mēs uh, nedabūjām. No šīs gadus devis tā drūdīja un es domāju, ka uh, ilgam laikam vēl pietiks ja mums tik daudz sarīgas spēles bijis un tik daudz, uh, kur izšķīrās tieši spēles galotnēs. Un, uh, Spēles ritmiem arī bija tāds mums labvēlīgs, es teikonis, maza pārsvaras piederajums arī
3: otrājā puslai kā ledzej gūsu vārtus. Pirmai arī varējām gūst vārtus, nu, Jā, kopumā preķs pre izcīnīt var neiššķirt un trešā vieta. Liepāja līdz ar neiššķirtu nodrošināja ceturto vietu, bet nākam spēlēs tikai Virslīgā un Latvijas kausā. Kurzemes komandas laukuma spēlētāji šodien nospēlēja neizteiksmīgi, bet vairāk kartes no vārtu zaudējuma glaba, vārtus rakst Krišjānis Zviedris. Viņš uzsvēra, ka nākam nedēļas sezonas pēdējā amačava pret potenciālo čempioni Valmieru, ja iepriecinos savi līdzjutēji.
0: Jā,
1: spēle nebija tā vieglākā, nu no, cīnījāmies līdz beigām. Ka par varbūt veiksmi pietrūk, bet nu, no, ja, šoreiz ir tā, karnei šķiet mums nepietīku līdz tam momentam, pietrūkt, kad sezonas vidū, kad mēs tur mocijāmies un tā tālāk, bet tagad pēdējās spēles ir ļoti pārliecinošas, tā kā tiešā otrāda bū nevis tāds kaut kā mandrāšs, bet tā pārliecība, kad viss būs kārtībā. Spēlēsim mājās, negribās to sezonas pēdējo spēli varbūt noliet savu skatītāju priekšā, gribās arī uzvarēt tos trīs punktus paņemt. Nu, tā kā es domāju, neskatoties uz to, ka mums nekas tā cīnīsimies un mēģināsim
3: atņemt Almērai punktus. Citos mačos šodien jūrmalas Spartaks ar 1-0 pārspēja audu, Daugavpils ar 3-2 metu, bet vēl divos svarīgos dueļos uzvarēja favorīti. Līderi un galvenā pretendenti uz čempionu titulu Valmieras 6-1 pārspēja supernovu, bet Riga ar 2-0 uzveica tukumu. Tas nozīmē, ka starp Valmieru un Rīgu saglabājas viena punkta starpība, čempionu tituls izšķirsies pēc nedēļas pēdējā kārtā. Tajā Liepājā vietējā komanda spēlējas pret Valmieru, bet Riga tiksies ar RFS. Jau pērni čempionāti izšķirošajā kārtā uzvarētāji kausas gaidīja pusceļā starp Rīgu un Daugavpili, bet nākamnedēļ tas būs uz A9 šosejas, stāsta Virslīgas izpildirektors Ainars Dakša.
2: Procent saldus kaut kur drošiņi ka pa vidu būs jāskatās, jā, bet nu, godīgi, šajā
3: nedēļas nogalē gatavojamies uz šīs nedēļas nogalas spēlēm un uh, rīdienu. sāksim gatavoties nākamajā nedēļas nogalē. Nākam nedēļa Valmiera pirmo reizi komandas vēsturē var kļūt par valsts čempioni futbolā, bet Riga to var paveikt pēc gada pārtraukuma. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio.
0: Un ar to izskandienas notikuma apskats producents Edgars Kupčs ierakstus montēja Montēju Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Simenoviča. Vēlreiz īsi par svarīgāko. Ukraina nav gatava dialogam ar Krieviju, kamēr nav atkarojusi visas okupētās teritorijas. Latvijā radītā tīmekļa ziedojuma platformā Ukrainas armijai ziedoti jau gandrīz 24 000 eiro. Gada nogalē būs jāiztiek bez un rotājumiem ierobežos izgaismošanas laiku un vēl par sportu, futbolu, līgā čempionus noskaidros pēdējā kārtā. Mūsu ziņām var sekot līdzi arī Latvijas radio 1 Facebook lapā, tāpat arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV. Raidījuma atkārtojums ir meklējams arī raidierakstu platformā kā dienas ziņas un ir pieejama arī Latvijas radio mobilā lietotne, lai klausītos mūsu savā vieta runī, jebkurā laikā un jebkurā vietā.